0: 长白山天池又称白头山天池，坐落在吉林省东南部，是中国和朝鲜的界湖，素以藏天然之秘、蕴蓄万古之灵气而闻名。长白山上雨量充沛，冬季长达七个月之久，盛夏季节在万里无云的日子里。人们站在天池边上，但见波平如镜，倒映出山峰的影子和头顶上的蓝天，顿时让人浮想联翩。然而，就是这样一座景色秀美的地方，却频频传出有怪兽在这里出没的消息。事实果真如此。大家好，欢迎您走进迷幻时空，我是主持人陈亮。那在今天《自然之谜》的上个时段，就让我们走进长白山天池，来探索一下盛传中的怪兽之谜
1: 。它是死亡三角，飞机、轮船到这里都会神秘失踪
0: 。它伫立数千年，恐怖的咒语、离奇的猜测，使之更加神秘
1: 。天池之水，旱而不涸，涝而不溢，它究竟来自哪里？
0: 芦芽欲滴，黄土高原上何以出现罕见的绿洲
1: ？关于宇宙，关于地球，有太多的谜题等待我们去挖掘
0: 。自然之谜。有关长白山天池怪兽的记载由来已久，最早是出自《奉天通志》。书上说，大约在一百年前，有四个猎人到天池的钓鳌台打猎。当他们走到支盘峰下时，突然看到水池中冒出了一个金黄色的怪物。他的头非常大，上面还长着角。另外，这个怪兽还有长长的脖子、浓密的胡须。猎人们见到这个怪物，被吓得拔腿就跑。当他们爬上半山坡的时候，只听轰隆一声，怪物又消失的无影无踪了。二十世纪六七十年代以后，特别是近十几年来，又有很多游客宣称他们看到了长白山天池的怪兽。这其中，建筑记载的有三四十次，目击者更是多达数千人次。那长白山天池的怪兽真的存在吗？它又是什么样子呢？对此，目击者众说不一。有的说怪兽像牛，有的说像狗，有的说像长颈龙，有的说像水獭，有的说是黑熊，有的说是《山海经》中记载的横宽兽，有的甚至说是天外来客。在众多的目击者中，吉林省气象局的退休干部周凤莹可以说是与长白山天池怪兽最有缘分的人了。周凤莹是新中国成立后最早亲眼看到怪兽的人。由于工作的关系，周凤莹每年七月末到八月下旬都会到气象站工作，闲暇时间常去天池看一看。据周凤莹回忆说。他第一次看到怪兽是在一九六三年八月中旬的一天，当时他正在欣赏天池的美景时，突然看到天池东北角出现了两个人字形波浪，水波前面还有两个黑点周凤英赶紧拿出随身带的六倍望远镜仔细观看，发现这两个黑点原来是两只怪兽，它们的头很像狗，身体呈黑褐色。紧接着，两只怪兽又快速的潜入水中了。后来，周凤莹又好几次发现怪兽，并且都是在天池的东北角。多次的发现使周凤莹肯定，他看到的那种东西肯定不是浮石，也不是黑熊，因为黑熊不会游泳，更不会游到湖中很远的地方。那这种奇怪的生物，果真是怪兽吗
1: ？长白山天池，一个景色秀美的湖泊，却频频传出有怪兽在这里出没。果真如此，还是另有缘由？迷幻时空正在为您讲述。
0: 转眼间几十年过去了，长白山天池出现怪兽的传闻还时有发生。2 0 0 3年，又一条爆炸性的新闻引发了人们的好奇：二十只怪兽惊现长白山天池，而且出现时间长达五十分钟。提供这一新闻线索的是吉林省林业厅的副厅长张鲁峰。二零零三年七月十一日，长白山风和日丽，天池碧蓝如玉，山峰倒影在水中清晰如画。吉林省林业厅副厅长张鲁峰等人陪同甘肃省林业部门的客人游览天池。上午九点十分左右，张鲁峰他们突然在长白山北坡发现了怪兽。据张鲁峰回忆说。在大约五十分钟的时间里，这些怪兽共出现了五次，少则一两分钟，多则二三十分钟，少时一头，最多一次达二十头左右。由于距离怪兽出现的地方有两三公里远，所以尽管张鲁峰他们拿着五十倍的望远镜，但看到的怪兽也只是小白点或小黑点但从相对于山峰倒影明显移动的波纹来看，张鲁峰他们可以肯定那是活动的生物。与此同时，又有十几名游客也证实见到了怪兽。但就在二十只怪兽惊现长白山天池的报道见报不久，长春市民张显明就专程来到报社，向记者讲述了一个事实。他的话又让人对长白山天池有怪兽的说法产生了怀疑
1: 。长白山天池，一个景色秀美的湖泊，却频频传出有怪兽在这里出没。果真如此，还是另有缘由？迷幻时空。正在为您讲述
0: 。五十七岁的张显明是吉林省通用机械厂计划科的退休干部。据张显明说，二零零三年七月十一日，他和爱人张玉杰、亲戚郭有安、郭小燕来到了长白山天池。九点三十分左右，随着郭有安的一声惊叫。几个人随后就在距离他们大概五十米左右的天池内发现了三个黑点儿。二十分钟后，黑点又变成了六个，而且这六个黑点还在不断的运动，并在水面上划起了一片片的涟漪。根据十多年的钓鱼经验，张显明认为那六个黑点不可能是怪兽，可能是三条鱼的背鳍和尾鳍，或者是鱼头及背鳍。因为那天天池的水温较高，气压低，水中缺氧，有可能是水里的鱼类出来透气。大概十点左右，张显明他们发现六个黑点在视野中消失了。随后，张显明又注意到，在几只大鸟的追赶下，一只体型较大的飞蛾飞到了距岸边五十米左右的水面上，两只翅膀还不停地在水面上扑打着。形成的波纹几乎波及到岸边，十分的显眼。于是张显明又得出另一个结论：所谓的怪兽，可能就是这只飞蛾。因为当时的水面十分平静，几圈波纹不断交叉在一起，通过光线的衍射及折射，普通的飞蛾看起来有些变形，很容易让人误认为是怪兽的影像。除了张显明以外，一些学者也根据长白山的山体状况否认了天池有怪兽的说法。据调查，长白山最近的一次火山喷发在一七零二年，至今已有三百多年的历史。这样的形成时间并不算长，再加上天池在海拔两千米以上，水温非常低，根本不具备生物生存的条件。长期驻守在长白山天池火山监测站的工作人员孙继才也表示，天池冬季风冻，水温即便在盛夏季节也只有五摄氏度左右，所以目前人们知道能够在这里生存的，只限于极少数的几种冷水鱼。那么，长白山天池是否真的有怪兽？如果没有怪兽，周凤莹、张显峰等人见到的又是什么呢？目前还不得而知。为尽快解开长白山天池怪兽之谜，长白山自然保护区管理局还建立了天池怪兽展览室，把历史的、现今的种种发现和记录全部整理公布，绘制出怪兽出现的流程曲线图，并按照目击者的描述，雕塑了两只怪兽的塑像。一只像龙，金黄色，长有龙鳞；一只像牛，嘴型酷似鸭子。而我们也期待着有一天，长白山天池怪兽之谜能够大白于天下
1: 。它是死亡三角，堆积轮船到这里都会神秘失踪
0: 。它伫立数千年，恐怖的咒语、离奇的猜测，使之更加神秘。
1: 天池之水旱而不涸，涝而不溢，它究竟来自哪里
0: ？芦芽欲滴，黄土高原上何以出现罕见的绿洲
1: ？关于宇宙，关于地球，有太多的谜题等待我们去挖掘
0: 。自然之谜，迷幻时空，带您走进未知的神秘世界。大家好，我是主持人陈亮。目前，在世界上有三处令人闻风丧胆的恐怖水域：百慕大三角、日本龙三角和我国鄱阳湖的老爷庙水域。可您知道吗？在俄罗斯的普斯科夫地区，还有一个令人谈之色变的陆地百慕大，它就是赫赫有名的利雅迪三角。利雅迪三角位于俄罗斯普斯科夫地区利雅迪村附近。是一个看起来很不起眼的谷地，然而就在这里，却频频发生人物失踪事件，给附近的居民带来了极大的恐慌。早在十月革命前，当地报纸就曾报道有农民在利亚迪三角神秘失踪。到了和平年代，在利亚迪三角失踪更成了家常便饭。1974年，从当时的列宁格勒来的一伙采蘑菇的人，在利亚迪三角神秘失踪。两星期后，其中两个人被找到，但其他五个人却一直没有下落。由于怪事频发，利亚迪三角渐渐成为了远近闻名的鬼谷。2003年7月13日， 6 7岁的叶夫根尼老人。因为找基尤军在利亚迪三角迷了路，由于老人是个善于辨认各种踪迹的人，所以在路边等他的伙伴们开始并不怎么着急。时间在一分一秒的过去，伙伴们等了一天一宿后，见还是没有老人的踪影，于是赶紧报告了附近的警察局。随后，叶夫甘尼老人失踪的事情惊动了非常局势部的专家。专家带领战士和警犬来到利亚迪三角，搜寻了半天，但依旧没有见到老人的踪影。见搜寻无果，带队军官怀疑叶夫甘尼老人可能早就回家了，于是下令撤走了战士和警犬。而事实上，此时的叶夫甘尼老人并没有回到家里，尽管他的家人焦急万分。但却笃信老人还活着，只不过暂时失踪了。于是，他们赶紧发动了利雅迪村的医务人员和当地的孩子，加入到了寻找伊夫根尼老人的行列中。尽管人们的吆喝声震撼了利雅迪的大地，可老人最终还是没有出现
1: 。利雅迪三角被称为陆地上的百慕大三角。在这里也频繁发生人类失踪的事件，这到底是怎样的一个神秘地方、啊？迷幻时空正在为您讲述
0: 。几天后，附近矿石村的尼娜老人在接近利亚迪三角附近时，突然闻到谷地里传出了一种蘑菇的腐烂味道。尼娜老人怀疑是有采蘑菇的人在谷地里走失，于是赶紧跑回家，把这情况告诉了孙子安德烈。安德烈很快就召集了一伙人到谷地去寻找，终于在七月二十二日的晚上，在一处树丛里找到了奄奄一息的叶夫根尼老人。一个小时后，叶夫根尼老人被送往当地医院接受抢救。据叶夫根尼老人后来回忆说，在走失的这些日子里，他一直都不知所措的在鬼谷里转圈，饿了就吃篮子里的鲜蘑菇。到了第五天早上，老人眼前开始出现幻景，他一会儿像是在一个被遗弃的少先队夏令营里漫步，一会儿又像是听到小丘后面有运木材车驶过的声响。到了第十天，老人终于耗尽最后的气力，蜷着身子躺在了软乎乎的苔藓上。要不是安德烈等人及时赶到，他也许真的要命丧鬼谷了
1: 。利雅迪三角被称为陆地上的百慕大三角，在这里也频繁发生人类失踪的事件。这到底是怎样的一个神秘地方、啊？呢？迷幻时空正在为您讲述
0: 。利亚迪三角一再有人失踪的消息，引发了人们的好奇。二零零四年的复活节前夕，俄罗斯共青团真理报的两名记者尤里和萨莎决定前去利亚迪三角探秘。对于这次探险，尤里和萨沙做了充分的准备。他们写下了遗嘱，还了债，还到澡堂去洗了个澡，换了一身干净的衣服。为了不重蹈前人的覆辙，两人还买来了最好的国产流体指南针，带了足够吃上十天的干粮，并准备了一根五公里长的采蘑菇者专用的尼龙绳。两人想。如果将尼龙绳拴在路口的一棵桦树上，不管魔鬼把他们带到哪里，最后总能回到原来的地方。一切准备就绪后，尤里和萨莎踌躇满志的走进了利亚迪三角。在最初的五个小时里，他们仿佛置身于一个童话世界里：一个个小山坡，一条条沟壑，湍急的溪水，奇形怪状的老树干。被罚的乱七八糟的树林，尤里和萨莎还天真的想，这样的美景，大画家普什金大概做梦也甭想看到。可过了不久，尤里和萨莎开始忐忑不安起来，因为他们发现随身携带的国产流体指南针的指针开始一个劲儿的乱摆，误差大概得有九十度左右，有时甚至到了一百度，最后干脆停摆了。随后，两人随身携带的超感知觉架也像转疯了的风扇那样疯狂的转了起来，最后又飞入密林中不见了踪影。这奇怪的现象开始让尤里和萨莎感到了恐怖，但更糟糕的是，他们又发现手机也没有了信号。这回俩人再也没有哼歌的兴致了，他们开始由失望。变成了恼怒。屋漏又逢连阴雨，此时倒霉的尤里还陷进了齐腰深的沼泽里。幸好萨莎带了一根长长的手杖，才把他从泥潭里拽了出来。就在两人产生绝望时，突然想起了系在身上的那根尼龙绳。看来现在要想走出利雅迪三角，唯一的希望就靠这根绳子。于是，尤里和萨莎拉着绳子放慢脚步，边走边用棍子杵脚下的地。可等绳子到了尽头，俩人可真是吓坏了。原来这根尼龙绳不知何时已经从中间断开了，另一头早已经没了踪影。此时的尤里和萨莎已经彻底的被恐怖所包围了。就在这时，不知从什么地方飞来了一只黄色的蝴蝶，蝴蝶在他们跟前左右翻飞，一会儿飞开去，一会儿飞到脸前，像是要领着他们朝前走。随后，萨莎突然惊喜地叫了起来，并说在前方发现了少先队的夏令营。夏令营里有夏天能住的小屋，有贴了标语的宣传陈列架，还有一尊掉了一只胳膊的女少先队员石膏像。令人不可思议的是，萨莎所描述的夏令营和当初叶夫根尼老人所描述的那个夏令营非常相像。可当尤里按照萨莎所指的方向看去时，却什么也没看到。随后，俩人朝这个夏令营走去，却发现那里只有一块堆着木段子的林中旷地。天渐渐地黑了下来，尤里和萨莎暂时停歇下来，并在森林里搭起帐篷，升起了篝火。天刚蒙蒙亮，俩人又急急忙忙地朝前赶路，直到接近中午时，他们才终于碰到了一个人。俩人急忙上前向这个人打听自己所在的方位。当他们看了一眼地图后，不禁大吃一惊。原来他们已经在这一带转了一个大圈，离开先前要考察的利亚迪三角已经有二十多公里远
1: 。利亚迪三角被称为陆地上的百慕大三角。在这里也频繁发生人类失踪的事件，这到底是怎样的一个神秘地方？迷幻时空正在为您讲述
0: 。利雅迪三角的人物失踪之谜也引发了专家的好奇，他们纷纷提出了自己的猜测。俄罗斯科学院研究所的研究人员亚历山大在对利亚迪三角做了一番调查后，提出了自己的猜测。亚历山大说：“从利亚迪三角附近的那个矿石村名称来看，这一带很可能蕴藏着丰富的铁矿石，所以才导致指南针胡乱摆动并失灵。此外，利亚迪三角特殊的地形也容易造成让人迷路的效果。”再有，由于人的右腿迈的步子总是比左腿要大一些，所以在没有方位物可供参照的情况下，人就会永远在一个地方转圈这也解释了为什么那些失踪的人总会在原地徘徊。亚历山大的说法确实无可挑剔。可是，叶弗根尼老人和萨莎在利亚迪三角看到的那个废弃的少先队夏令营又该怎么解释呢？如果夏令营真的存在，为什么和萨莎在一起的尤里却没有看到？如果是幻觉，那为什么叶弗根尼老人和萨莎会先后出现这种幻觉呢？这么说来，利亚迪三角的奥秘还是没有完全揭开。那到底是什么原因导致这里频繁发生人物失踪的事件呢？我们还是期待着不久的将来科学家给我们一个合理的解释吧。好了，今天的迷幻时空就到这里了。